0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit ex handballnationalspielerin Anja Rösler. Hallo, schön, dass ihr eingeschalten habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel. Ich bin Anja Rösler und begleite euch in die schillernde Sportwelt des Leistungssport. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber es macht trotzdem unheimlich viel Spaß, sich in dem Berufsfeld zu bewegen. Und ich habe heute eine junge Dame an meiner Seite. Ich persönlich finde sie großartig. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe sie auf Insta gestalkt. Sie ist übers Reiten über die Leichtathletik dann zum Shorttrack gekommen, wenn ich es richtig recherchiert habe. Und für alle, die jetzt eigentlich gar nicht so ganz genau wissen, was ist eigentlich dieses Short-Track, von wem da diese Rösler spricht, ich sehe es mal so, also ich gucke das unheimlich gern, vor allem bei den Olympischen Winterspielen und das ist Schlittschuhlaufen, da sprintet man quasi im Kreis, aber ich lasse mir das glaube ich lieber vom Profi erklären und zwar, schön, dass du da bist, hallo Anna, Anna Seidel. Hallo,
1: freut mich auch sehr hier zu sein.
0: Ja, ganz ähm, toll, dass du dir die Zeit heute genommen hast, weil ja. du bist ja eigentlich aus Dresden.
1: Genau, ähm, ich bin heute noch hier und gestern auch schon ähm, angereist, weil wir wahrscheinlich ähm, in Bietigheim ähm, einen Weltcup haben werden im Februar und ja, da habe ich mir die Hand mal angeschaut und bin heute noch hier in Stuttgart.
0: Wie hat es dir so gefallen? Was war dein erster Eindruck?
1: Ähm, sehr gut, also ähm, ich finde der Deutsche Weltcup ist immer ganz schön stressig, äh, weil man eben alle kennt und ja, man will natürlich besonders gut sein und zu Hause noch mehr Leistung bringen und dadurch, dass jetzt Bietigheim nicht mein Heimatort ist, ist es vielleicht auch wieder ein bisschen weniger Druck und deswegen freue ich mich echt ähm, und bin gespannt, wie ich dann damit umgehen werde, ja.
0: Definitiv. Also für alle, die sich jetzt gerade fragen, woher dieses Hämmern und so kommt. Wir sind nämlich, haben uns im Kickers, im Stuttgarter Kickers-Restaurant getroffen. Da wird offensichtlich für die Saison noch ordentlich geschraubt und gewerkelt. Also wir lassen uns davon natürlich nicht stören. Aber erzähl mir doch mal, was, was muss ich eigentlich mitbringen, um Short-Tracker oder Short-Trackerin oh Short ja. zu genau. werden?
1: Ja, man muss schon ein bisschen mutig sein. Also ähm, der Sport ist schon rasant und man muss äh, wirklich da jetzt, man darf da nicht irgendwie zurück äh, sich fallen lassen und äh, ein bisschen vorsichtig ähm, rangehen, sondern man muss gewinnen wollen, man muss durchziehen und ähm, auch ein bisschen diesen Killerinstinkt haben. Aber ansonsten, ja, ein bisschen Eisgefühl wäre nicht schlecht, aber das kann man alles lernen. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwelche Kriterien gibt, wo man sagt, nee, du kannst kein Shorttrecker oder Shorttreckerin werden. Ähm, ja, man muss Spaß und, und Lust haben, sich zu bewegen, <lacht> weil es ist oft anstrengend, aber welcher Sport ist das nicht? Also. Das ist richtig. Aber beim einen muss man ein bisschen mehr trainieren und beim anderen ein bisschen weniger. Wie würdest du so deinen Sport einschätzen? Ist Schon sehr trainingslastig. Also wir haben teilweise acht Stunden am Tag Training in den Spitzentagen, ja am, meistens so im Durchschnitt sechs am Tag. Also es ist nicht so entspannt wie vielleicht bei manchen Mannschaftssportarten, aber ja. Die Konkurrenz macht halt leider auch nicht weniger und da muss man irgendwie durch. <lacht> das ist
0: richtig. Das hast du sehr schön gesagt. Äh. Was mich so ein bisschen überrascht hat in der Vorbereitung, habe ich gesehen, sitzt du relativ viel auf dem Rad, habe ich das richtig gesehen. Genau, ja. Ich dachte immer, da muss man vielleicht auch so wie wir Handballer vor allem joggen, aber ihr bereitet euch ausdauermäßig eher auf dem Rad vor, oder?
1: Ja, weil es eben schon mehr die Beine beansprucht als jetzt das Laufen. Das ist ja schon eher Gesamtkörper und ähm, beim Radfahren dann doch zentral die Beine mehr. Ähm, ja, Deswegen wollen unsere Trainer meistens, dass wir aufs Rad uns setzen, auch wenn das manchmal nicht angenehm ist. Ich persönlich finde Joggen auch angenehmer und mir macht das auch mehr Spaß, aber ja, wenn der Trainingseffekt dann größer ist, macht man das natürlich gerne. Das ist
0: richtig, oder zumindest weiß man, wofür es gut genau. ist. Genau. Wie viel Speed bringst du so
1: auf die Kufen? Hast du da mal die Kmh-Zahl? oder? Ja, also die Frauen so 40 kmh und die Männer schon bis zu 50. Also ähm, gerade bei der Sprintstrecke 500, da ist das schon
0: ziemlich schnell. Das ist unglaublich ja. brutal, wenn man überlegt, ihr habt ja nicht so viel Schutz an. Ihr habt diesen dünnen Anzug
1: an. Die anderen mhm. kennen es vielleicht so ein bisschen als Morph-Anzug. Ja. ja, also wir haben einen schnittfesten Anzug drunter. Gerade wenn man eben mit einem anderen Läufer zusammenstürzt, ist das immer die Gefahr groß, dass man sich schneidet. Und da ist der echt ja, hilfreich. Dann haben wir noch einen dünnen Anzug drüber, Schienbeinschoner, bisschen ein paar Kniepolster und einen Helm. Aber Ansonsten ist da nicht so viel Schutz, ja. Tut schon weh, wenn man da hinknallt, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Es ist auch immer sehr, also der Schock ist auch immer da. Also wenn man eben wirklich da diesen Einschlag in die Bande hat. Ja, aber man ist es leider irgendwie ein bisschen gewohnt. Seit Kind an wissen wir, dass die Stürze dazugehören und man weiß, wie man sich irgendwie drehen muss, dass es eben nicht zu ganz schlimmen Verletzungen kommt. Besten Fall. Du hast ja da auch schon echt üble, eine ganz schlimme Verletzung
0: davon getragen. Auch dieses Jahr hatte ich glaube ich, auch im Sprunggelände verletzt. Mhm. Aber für, bevor ich vorgreife, die Rückenverletzung mit einem Wirbelbruch war schon ziemlich heftig.
1: Ja, das war schon das ähm, Schlimmste, was mir bis jetzt passiert ist. Also, ähm, meine, also ein Wirbel war gebrochen und die Bänder waren abgerissen. Das heißt, ich musste auch operiert werden. Und da kamen dann auch so Schrauben und, und Stäbe rein, die dann auch ein Dreivierteljahr drin geblieben sind im Rücken. Also ja, das war schon... Ziemlich äh, heftig alles. Jetzt ähm, im Frühjahr war das zum Glück nur äh, ein knöcherner Bandausriss, also ein ja, gebrochener Fuß. Aber es war alles relativ unkompliziert, ist gut verheilt. Ja, aber die Rückensache, also ja, das war schon nicht so ohne. Wie ist das? Also ich kann mir vorstellen, ich habe auch eine
0: Rückenverletzung vom Handball davon davongetragen. Ähm, es war ein böseres Foul. Dabei hatte ich einen Bandscheibenvorfall, weil ich einfach ziemlich dumm umgesammelt wurde. Ich hatte danach ein bisschen... Mit der Angst
1: zu kämpfen. Zwar nicht lang, aber wie war das bei dir? Doch, auf jeden Fall auch. Also gerade wenn man dann andere Leute stürzen gesehen hat oder selber sogar wieder gestürzt ist, da war das immer im Hinterkopf. Ich habe versucht, das natürlich nicht an mich ranzulassen, auch im Training irgendwie nicht drüber nachzudenken, aber es war schon die erste Zeit auf jeden Fall da. Inzwischen zum Glück spielt das eigentlich kaum eine Rolle. Klar, wenn ich jetzt wieder ähnlich fallen würde wie damals, ja, macht man sich dann schon Gedanken, aber nee, im Moment ist zum Glück erstmal alles. Ja, wie okay. Hast du irgendwie was gemacht,
0: um da weniger Angst zu haben? Also ich habe ein bisschen mit Sportpsychologen gearbeitet. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Haben die dir so ein Rezept an die Hand gegeben, wie du da rauskommst aus diesem Schrudel?
1: Genau, also bei mir war das auch mit ähm, einer Sportpsychologin. Ähm, sie hat mir gesagt, ich soll bewusst eben an die Sachen denken, die ich zu tun habe, ähm, eben mich auf die Schritte konzentrieren und solche Sachen. Aber am Ende musste man das selber hinbekommen. Ne? Also ich glaube, das war dann bestimmt bei dir ähnlich. Also da können Leute drumherum noch so viel sagen und Tipps geben, aber man muss dann selber wirklich das wollen. Ja, aber ging auch dann irgendwann. Ich sag mal, die Erfolge sind ja wieder da gewesen. Das war ja 2016, wenn ich es richtig ja, genau.
0: gesehen habe. Also vier Jahre her und du bist ja zwischendurch, hast du da ja eine oder andere Medaille mhm. doch noch eingefahren. Insofern sage ich mal, hast du das sicherlich gut überwunden. Mhm. Wie ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich sehe das, wie gesagt, bei den Winterspielen vor allem immer, weil ich mir bei Olympia so ziemlich alles anschaue. Cool. Und da habe ich dich auch schon gesehen, muss oh. ich zugeben. Okay. Du bist ja jetzt auch schon fast ein alter Olympiahase, muss man sagen. Du bist ja kurz vor deinen dritten Spielen. Aber wie ist das? Boxen sich die Leute da so ein bisschen in der Kurve? Wird man da geschubst auch?
1: Ja, doch. Also... Ähm Erstens, Olympia ist immer noch mal ein anderes Level. Jeder will dort seine Medaille oder seine Leistung bringen. Aber man kann in den vier Jahren davor oder drei Jahren davor noch so gut gewesen sein. Man will das dann an diesem einen Wochenende oder an diesem einen Tag und ähm, dementsprechend ist da auch äh, der Druck bei allen groß und ja, der Wille zu gewinnen nochmal extremer und ja, dann gibt es auch oft Penalties, also diese Strafen bei uns oder ähm, die ein oder anderen unfairen taktischen Manöver, ähm, das gehört schon dazu, aber ich glaube, wenn man wirklich also die ganze Saison über die Leistung gebracht hat, dann setzt man sich da auch durch und dann ja, lässt einen das auch ein bisschen kalt, was der Gegner macht. Was ist da so, was da so kommt? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ja. bei uns sind es checks oder man genau. wird geschubst oder kriegt man eine gehauen oder so. Ja, also zum Beispiel können das die Chinesen ganz gut, die machen mal so versteckte, also zum Beispiel mit ihrer Hand an die Hüfte von Gegnern und wenn man halt bei uns die Hüfte irgendwie berührt und die dann nicht mehr in der, in der richtigen Position ist, dann hebelt es einen komplett aus und gerade so eine kleine Hände da von den Chinesinnen, die sieht, die sieht der Schießrichter dann nicht so gut. Ja, das ist schon immer ein bisschen, ja, da muss man dann entweder dem Ganzen aus dem Weg gehen, indem man nach vorne läuft und dann sich raus aushält Ja, ansonsten bei Überholmanövern gibt es Blocks und ähm, ja, oder eben auch Manöver, die viel zu spät sind, wo der Gegner eigentlich schon weiß, ich schaffe das nicht, aber es ist seine letzte Chance und dann hebelt er dich aus und du kannst nichts machen. Genau, aber da gibt es ja dann meistens Schiedsrichter, die das sehen und genau. Wie viele also, Schiedsrichter
0: sind da im Einsatz bei so einem Rennen bei euch?
1: Ähm, Auf dem Eis sind drei glaube ich und dann noch mal draußen ähm, sind ähm, sitzen welche oben die von oben drauf schauen und da auch noch mal mehr sehen und dann haben wir noch Video ähm, replayed. also ja sind schon genügend Könnt ihr danach im Rennen
0: auch Einspruch einlegen? Also könnt ihr sagen, hey, die hat mich da in, keine Ahnung, mhm. der Kurve da drüben so geschubst oder an die Hüfte gepackt?
1: Leider nicht mehr. Also das ging bis vor ein paar Jahren noch. Dadurch, dass aber dann oft Situationen waren, die ja so oder so hätten entschieden werden können und sich die ganzen Trainer dann immer sozusagen gemeldet haben und Einspruch eingelegt haben, hat das so lange gedauert. Und es gab so lange Verzögerungen von Wettkampftagen, dass sie jetzt gesagt haben, nee, wir schaffen das jetzt ab. Das ist jetzt so. Und ähm, ja, oft... Oder ab und zu ist es schon auch ärgerlich, aber das ist halt dieses, ja, das ist der Sport. Also da gibt's es, glaube ich, viel parteiischere Sportarten da. Ja, ja, ist richtig. Das ist halt so. Na, das stimmt. Ich muss ja ehrlich
0: gestehen, wenn ich auf so einem Karussell sitze, wird mir unglaublich schnell schwindelig. Und wenn ich sehe, wie du da im Kreis flitzt, ich glaube, ich würde nach der zweiten Runde wirklich brechen. Hast du mit Schwindel nie Probleme gehabt oder ist es da gar nicht so, wie man sich vorstellt von außen?
1: Nee, es ist, also wenn man selber läuft, ist das voll entspannt. Also ich glaube, also was ich mir immer beim Eiskunstlauf oder so, die Videoretten die, die das ist was anderes. Aber bei uns ist ja der Radius dann schon noch entspannt. Aber zum Beispiel bei der Staffel, wenn ich da zu lange innen stehe und nur zuschaue, da wird mir auch sogar ein bisschen schwindlig, Echt? aber sobald ich selber laufe, ist das eigentlich weg, das Thema, ja. Okay, aber das hatte ich
0: mir nämlich mal überlegt, als ich <lacht> dazu geguckt habe, Allein im Ikea-Parkhaus, wenn man da dieses Kringelding ja, hochfährt, ja, ja. denke ich immer so, oh Gott.
1: Nee, stimmt schon, aber es geht gerade noch so, also da ist 111 Meter ist unsere Runde und das reicht schon noch, dass einem
0: da nicht ganz schwindlig wird, ja. Muss vielleicht mal versuchen, mal gucken. Was ist denn so deine Lieblingsstrecke?
1: Ähm, schon die beiden längeren. Also wir mhm. ja 500 die Sprintstrecke und ich mag eher 1000 und 1500. Zwischen den beiden kann ich mich gar nicht unbedingt entscheiden. Ähm, aber ja, die beiden langen auf jeden Fall. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Du bist wirklich
0: zarte, 22 Jahre mhm. alt. magst mag kaum glauben, so, so toll wie du redest und, und so eloquent wie du bist. Oh Gott, ähm, hast wirklich schon, ich habe es kurz angedeutet, schon einige Erfolge eingefahren. Du hast bei den jugendolympischen Winterspielen ich glaub, Bronze geholt. Du hast mhm. bei den Erwachsenen nachher dann auch Bronze geholt bei einer EM oder sogar mehreren EMs. Mhm. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt alles in eine Mod packen soll, ohne hier <lacht> den Rahmen zu sprengen. Also du hast unglaublich viele Erfolge eingefahren. Ich habe es vorher schon ein bisschen angedeutet. Olympia, bist du jetzt kurz vor deiner dritten Teilnahme mit 22? Wow, kann ich nur sagen. Wie wie macht man das? Ist man da noch hungrig?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich war zwar die anderen beiden Male jetzt dabei, aber ich habe halt auch noch keine Medaille und das ist immer noch das große Ziel. Ähm, deswegen ist da schon der Hunger noch da. Also ähm, ist eigentlich auch ein Vorteil, wenn man schon weiß, ähm, wie es da abläuft und auch gerade was Me Medien und so angeht, dass das da nochmal eine ganz andere Hausnummer für uns ist. Und äh, ja, wenn man auch weiß, wie schön das ist und wie viel Spaß das macht, ist eigentlich der Hunger fast noch mehr. Also man will dann wieder hin und eben noch weiter vorne landen, ja. Sochi, ähm,
0: warst du als junges Küken dabei? Ich glaube, jüngste deutsche Teilnehmerin? Ich glaube, zwei zweitjüngste.
1: Es gab eine, die war noch ein paar Wochen jünger. Ah. War eine <lacht> ja, aber fast.
0: Wie, wie war das? Ich glaube, du warst damals 15 oder so. Ja. Wie war das? Ich meine, da sind ja wirklich auch viele alte Hasen dabei, wenn man da so als, als Kind, sage ich mal, ja. da hinkommt unter diese ganzen Erwachsenen. Das war bestimmt schon irgendwie krass, ich weiß nicht, ob du
1: Heimweh hattest, war ist mir auch lange weit weg von zu Hause. Also das Heimweh ging, also es war alles so aufregend und da waren so viele also Eindrücke, da hatte man irgendwie keine Zeit für Heimweh oder so, das war alles, jeder Tag war spannend. Ähm, die anderen Sportler, gerade die Älteren oder so, die waren echt alle super nett, also die haben einen da auch wirklich mit aufgenommen und ähm, ja, sozusagen involviert und da hat man sich auch irgendwie jetzt klar, ich wusste, dass ich jünger bin, aber ich habe mich trotzdem wohl gefühlt und ähm, das Schöne da in Sochi war einfach, dass ich so unbeschwert in dieses ganze Event gehen konnte. Also, ich war wirklich eben, das Küken, keiner hat was erwartet. Das war schon eine Überraschung, dass ich überhaupt dort war und ähm, somit hatte ich null Druck und ja, so habe ich das auch nie wieder dann gefühlt vor irgendeinem Wettkampf. Also, es war schon auch schön. Dann äh, vier Jahre später in
0: Pyeongchang, mhm. 2018 war das da. Hab ich gelesen, ihr wart ein halbes Jahr vor, habt ihr in Holland gelebt. Das ja. kam, glaube ich, auch ein bisschen überraschend, oder? Genau,
1: ja, also wir hatten ähm, keinen Trainer mehr in Deutschland und ähm, wir wussten, dass es in Holland eben diese eine sehr gute Trainerin gibt, die Wilma Boomstra und ähm, ja, dann hat unser Verband überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wir müssen ja irgendwie einen Trainer finden und dann sind wir eben zum Trainer gekommen. Also wir sind dann nach Holland für ein halbes Jahr gezogen, die ähm, Kandidaten, die sich eben für Olympia potenziell qualifizieren können und haben dann dort mit ihr trainiert und dort auch eben gelebt und also ich fand das super, mir hat das mega viel Spaß gemacht, das einzige Problem war eben die Schule, weil ich eigentlich noch ja mein letztes Jahr Schule da hatte und ganz viel dann Fernunterricht gemacht habe oder mit den Lehrern auch telefoniert habe teilweise, aber also Training war echt gut und mir hat es auch sehr gut in Holland gefallen, ja. Wie habt ihr da gelebt? Habt ihr dann in der WG
0: gewohnt? Oder ich meine, äh, ich, wenn ich es richtig gelesen habe, im Kleinbus seid ihr rüber, habt ihr erstmal genau. in einer Ferienwohnung gewohnt und dann?
1: Ja, also wir hatten am Anfang alle so ein, so ein Haus bei Airbnb zusammen und dann hatten wir so kleine ähm, Bungalows, wo wir zu zweit drin gewohnt haben. Ja, und von da sind wir dann ganz normal immer mit so einem Teambus äh, ins Training gefahren. Und ja, es war sehr besonders und hat uns auch als Team nochmal unnormal noch zusammen geschweißt. Also da reden wir heute noch von, das war schon cool. Aber natürlich auch ziemlich stressig, so also kurz vor Olympia, muss man auch sagen. Aber ja. Ging anders, Total ja.
0: krass, also wie gesagt, bei uns war es so, auch in der Olympia-Vorbereitung, wir haben uns natürlich oft gesehen, waren mhm. auf Lehrgängen, so der Bauch ähnlich sein und ja, aber ich hätte es mir nicht vorstellen können, ein halbes Jahr
1: vorher, okay, so, zieh jetzt mal kurz in dieses Land. Ja, nee, das war schon echt verrückt, also vor allem, wenn man das jetzt so erzählt, wie du das jetzt gemacht hast, aber für uns war das in dem Moment irgendwie die einzige Option und wir wollten eben die Leistung bringen, waren von ihr überzeugt und hatte eigentlich auch gut, also ich war fit, also bei mir hat es gut geklappt, ja. Ja, habe ich gelesen. <lacht> ja, sehr schön.
0: Meinst du, das kommt wieder, dass ihr euch irgendwie so zusammentut und ein halbes Jahr vorher,
1: weil es gut funktioniert hat, jetzt 2022, dass so, so ein Projekt nochmal so angeht? Nee, das denke ich nicht. Also jetzt haben wir auch einen Trainer, der einen Vertrag auch bis zu Olympia hat, ganz normal. Und wir als Team trainieren ja auch jeden Tag zu Hause in Dresden am Stützpunkt ganz normal mit unserer Trainingsgruppe. Also ich glaube, das war schon sehr einmalig. Ähm, so wird das nicht wiederkommen. Nee. Ja, was mich noch interessieren würde,
0: wie schnell muss man eigentlich in deiner Sportart auf eigenen Beinen stehen? Also wie schnell muss man eigentlich erwachsen werden?
1: Ja, es ging also dadurch, dass ich eben zu Hause trainieren konnte, war das auch alles nochmal ein bisschen entspannter. Also ähm, bei uns ist es schon so, dass man dann mit 14, 15, wenn man wirklich gut werden muss, an den Stützpunkt nach Dresden kommen muss, mehr oder weniger, weil alle Trainer sind dort, auch die Trainingskollegen sind ja dann irgendwie dort. Ja, deswegen muss man bei uns... Also bei mir, in meinem Fall ging das noch mit dem Erwachsenwerden, aber klar, auf Wettkämpfen, da sind jetzt die Eltern nicht dabei, da ist ein Trainer und vielleicht ein Füße damit und da hat man nur die die paar also die Trainingspartner, aber ja, ich glaube, das ist in vielen Sportarten ähnlich, dass man dann schon selbstständiger, selbstständiger ist als vielleicht Gleichaltrige, die nur in die Schule gehen, ganz normal. Das stimmt schon, da hat man auch einiges mehr
0: irgendwie zu organisieren. Wie ist es denn bei dir? Corona, klar, hat uns alle irgendwie überrascht und auch mehr oder weniger hart getroffen. Wie, wie hat es deine Vorbereitung beeinflusst?
1: Also ich muss sagen, bei mir ging es noch. Wir haben alle dann in dieser Extremphase des Lockdowns zu Hause trainiert. Dadurch, dass es eh der Sommer bei uns ja, nur für die Vorbereitung ist, ging das auch noch. Wir konnten Rad fahren ganz normal oder eben dann beim Wald oder vor der Haustür trainieren. Und wir sind auch relativ normal im Juli aufs Eis gegangen, wie auch geplant. Ich glaube ein, zwei Wochen später und konnten dann auch schon wieder in der Gruppe trainieren. Also das muss ich sagen, da hatten wir echt noch Glück. Ich wollte ja eigentlich nicht nach Amerika für ein Trainingslager für auch mehrere Monate, das hat natürlich nicht geklappt also da war ich auch etwas enttäuscht aber das war halt höhere Gewalt niemand konnte rüber, die haben immer noch Einreiseverbot und ja, dann war es halt so musste man sich mit abfinden, aber hier in Deutschland konnten wir eigentlich relativ viel relativ schnell wieder machen, ja.
0: Ich glaube, nach Salt Lake City wäre es gegangen. Genau,
1: ja, Salt Lake. Um, ja, ist jetzt wie es ist. Also die haben immer noch auch für Trainingspartner einen Stopp, also von der US-Regierung gen generell einfach, weil die sagen, nee, wir wollen jetzt ja einfach keine anderen Leute drin haben und muss man sich halt fügen. war ja schön gewesen, das ist halt die Trainerin, bei der ich auch in Holland damals trainiert habe. Also die ist jetzt inzwischen dort. Ja, aber hoffentlich sieht es dann nächste, für die nächste Vorbereitung ein bisschen anders aus, dass ich dort mal... Hin das heißt also in einem Jahr quasi. Ja, genau, also im Frühling dann, je nachdem. Könnt ihr das
0: so selber bestimmen, wie ihr das mit euren Trainingslagern machen wollt oder wie, wie funktioniert das eigentlich? Nee,
1: eigentlich nicht. Also das war jetzt wirklich eine, eine Sonderbehandlung, die mir mein Trainer da irgendwie äh, beschert hat. Also äh, normalerweise haben wir da geschlossene Trainingslager mit dem deutschen Team ganz normal, aber ähm, in meinem Fall war das eben so, dass ich das gerne unbedingt machen wollte und ich hätte das dann auch auf Selbstzahlerbasis gemacht. Ähm, ja, mal schauen, ob ich das dann nächstes Jahr noch darf, auch so vor Olympia und so, aber ja, mal schauen. Du bleibst gute Dinge. Ja. Ich habe gesehen, du bist auch im
0: Red Bull-Team.
1: Mhm.
0: Auch cool, oder? Ja,
1: voll. Also ich habe früher immer gesagt, äh, ja, Red Bull und Nike, das wären so die Dinger. Ne? Und ähm, ich habe damals, als ich mich mit meinem Rücken verletzt habe, kam dann von denen die Anfrage. Das hat mir auch mega den Push gegeben, da jetzt in der Reha-Zeit äh, irgendwie, ja, ich wollte unbedingt zurück, weil eben auch Red Bull angefragt hat und so. Und ja, jetzt bin ich mega happy mit denen, also also ich finde die Marke super, auch gerade jetzt diese Organics, ich bin halt so ein bisschen manchmal auch so öko und ich liebe auch Bio-Sachen und die sind halt ja, voll mein Ding und nee, also die sind mega cool, auch von der Philosophie her, das macht voll Spaß mit denen. Was, was hast du da so für Termine mit denen, also wie, wie läuft so eine Partnerschaft ab? Ähm, ja, also ich bin jetzt einfach Red Bull-Athlet, also ich vertrete quasi die Markenbotschafterin und ähm, ja, wir haben natürlich Events, wo wir uns sehen, auch das ganzen Red Bull-Athleten. Ich kann dort ähm, in Salzburg in einem speziellen Athleten-Performance Center, könnte ich mich durchchecken lassen, kann dort auch trainieren, wenn ich wollte, hab da jede Art von Coaches über also Mentaltrainer, also da wird wirklich an jeder, kann an jeder Schraube ähm, gedreht werden und ähm, ansonsten ja sind die halt also mein Sponsor einfach und unterstützen mich. Mega krass, mhm. also, auch sau
0: cool, ja. kann ich mir vorstellen. Wie finanzierst du dich generell?
1: Ähm, also zum einen natürlich ähm, durch solche Sachen wie Red Bull, also Sponsoren ganz normal und ähm, dann bin ich noch in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Äh, bei uns ist eigentlich üblich, entweder zur Polizei oder zur Bundeswehr zu gehen, weil man also von alleine von Short jetzt nicht unbedingt leben kann. Ähm, nee, und das sind wir auch alle voll dankbar. Also ähm, wir müssen da für die Bundeswehr haben, da so einen geringen Aufwand, wir können super trainieren, also wir können wirklich Volltime den, den, äh, den Beruf als Sportler da ausüben und nee, da das ist schon echt cool, dass es das gibt in Deutschland. Definitiv. Wir haben gerade
0: über Olympia schon gesprochen. Ich habe in irgendeinem Interview gelesen, die Zahl 3 bestimmt hm. so ein bisschen dein Leben. Ja. Ist es immer noch so? Und was ist eigentlich genau damit gemeint?
1: Ja, also ich bin ein bisschen abergläubisch und ähm, bei mir ist halt dieses Motto, alle guten Dinge sind drei. Ich weiß nicht, das hat sich so eingeprägt irgendwie. Und ähm, ja, deswegen, ich schaue oft auf Zahlen. Beim Wettkampf haben wir immer so eine Uhr mit Sekundenanzeige und ich muss irgendwie immer dann so warten, bis eine gute also bis das halt dann gut aussieht. Oder ähm, ich mache alle also viele Sachen dann so dreimal, aber ja, ich glaube, jeder Sportler hat da so seine Macken. Und ähm, dann klopfe ich mir drei mal dreimal auf meinen Kopf so, dreimal holzmäßig, ja. Also alles ein bisschen eigenartig. Und dadurch, dass wir aber jetzt meine dritten Spiele sind, hoffe ich mir natürlich noch mal extra viel ja auf jeden Fall also ich kenne
0: sich auch aber glaube ich ich musste ja. immer den linken Socken vor dem rechten anhaben den linken okay. vor dem rechten Schuh und wenn ich da so ein bisschen gestört war auch wenn ich nicht meinen Platz hatte wo ich eigentlich hingehöre ja. das hat mich auch gestresst also, ich verstehe
1: das also man braucht es ja auch ein bisschen oder so also es gibt ein bisschen Halt auch
0: so. Ja, es ist aber andersrum, wenn da dieser Ablauf gestört wird, mhm. äh, ist man dann auch schon ein bisschen vor ja. dem Wettkampf, was eigentlich ein bisschen, also im Nachhinein gesehen, für mich persönlich ein bisschen durstlich ist, lässt man sich kurz aus der Ruhe bringen. Ja,
1: voll. Das ist halt diese negative Seite daran. Aber gut, das, da muss man halt <lacht> sicherstellen, dass nichts schief gehen kann.
0: Hast du so, äh, wie soll man sagen, so, so Sätze, so Mantras vor dem Wettkampf?
1: Ja, also am Start sage ich mir immer ähm, so drei Sätze, ich schaffe das, ich packe das, das ist mein Ding. Ja, das hat sich auch so, mache ich schon ewig, ähm, genau, dass man einfach sich so gut zuredet, aber ansonsten, ja, das ist so das einzige. Drei Sätze natürlich. Genau. Also das <lacht> sehr schön. Zufall, aber. Hm.
0: Ja, top. Was heißt Zufall? Die Zahl drei bringt ja. dir Glück. Ja. Ich bin scheint. froh, ich 15 war meine Lieblingszahl, wenn ich mir oh. 15 Sätze hätte sagen müssen, uh.
1: ja, das <lacht> war sehr ungewöhnlich, die 15 ich zum ersten Mal.
0: Ich weiß nicht warum. Es hat sich irgendwie, Echt? ich hatte als Kind immer die 5 und dann kam ich zu den Erwachsenen, da war die 5 belegt. Mhm. Dann habe ich gedacht, hm, streite ich mich jetzt mit einer 28-Jährigen, als 16 jährige Wohl nicht. Also habe ich die 15 genommen. Da yeah. hatte ich meine 5 noch und irgendwie hat sich das dann durchgesetzt. In der Nationalmannschaft hatte ich wieder die 5, okay. weil die 15 da wiederum besetzt war. Und äh, ja, es waren so meine zwei Zahlen, die mich geprägt haben.
1: Ja, cool. Aber doch überwiegend die 15 dann. Keine okay. Ahnung warum. Nee, ist nicht schlecht, also... Fünf und eins ist ja auch sechs und 2 hm. zwei ist wieder drei, also passen
0: äh, Wir passen wie Arsch auf einmal, sehr schön, ja, freut mich. Ähm, ich will nochmal ähm, auf ja, Olympia 2022 zu sprechen kommen. Deine dritten Spiele, das sagt, können möglicherweise dann auch genau meine Spiele werden. Denkst du da jetzt schon dran oder sagst du ja hm, zwei Jahre vorher oder Weiß nicht. Denken wir da schon drüber nach?
1: Doch sehr. Also bei uns ist es schon extrem präsent, weil wir wirklich diese vier Jahreszyklen haben und alles ist wirklich auf Olympia ausgerichtet. Also bei allen Nationen ist das das große Ziel. Klar, die WM's jedes Jahr sind auch Highlights, aber Olympia ist wirklich dann das I-Tüpfchen, Deswegen ist das schon präsent und gerade auch so im Training. Man hat das schon. Ist nicht jedes Training, aber man hat das schon immer im Hinterkopf und hat das große Ziel vor Augen. Ja.
0: Es wird in Peking stattfinden. Mhm.
1: Hast du irgendwie, schielt man als
0: Wintersportler auch so ein bisschen auf die Sommerspiele und sieht da so, oh, die wurden jetzt verschoben. Ja, klar. Hätte sich keiner vorstellen können, dass sowas jemals passiert. Ist das, hast du davor Angst oder sagst du, nee, denke ich nicht drüber nach.
1: Doch schon. Also erstens hat man voll mitgefühlt mit den Sommersportlern, weil ich mir nicht ausmalen wollte, wie das... Also in meinem Fall dann gewesen wäre, es gab ja auch dann ganz viele Athleten, die danach eigentlich ihre Karriere beenden wollten und schon Pläne hatten für die Zukunft, also ja, das tat mir auch voll leid und jetzt ist ja auch immer noch nicht hundertprozentig klar, das überhaupt ein Jahr später stattfindet, also ja, das ist schon echt nicht cool. Ich denke, bei uns ist es relativ, also sieht es ja relativ gut aus, es sind jetzt noch anderthalb Jahre, gehen wir eigentlich mal alle schon noch davon aus, dass es auf jeden Fall stattfindet, aber doch, also das war schon ein Thema, also sowohl bei mir als auch bei allen meinen Kollegen, würde ich sagen, das nimmt einen schon mit, doch. Ja, also ich fand es total krass. Also hat mich echt kurz mal so, also ich ja. finde,
0: es war die richtige Entscheidung, definitiv. Aber, aber, aber was da dran hängt, wenn ja. ich mir vorstellen, also jetzt wenn man Frank Stäbler nimmt zum Beispiel, mhm. den kennst du ja, ja. glaube ich, auch ganz gut, der hat ja einen Sport, was auch viel mit Verzicht zu tun hat. Man muss ein Gewicht halten und hat ein ganz klares Datum seit vier Jahren im Kopf ja, und auf ja. einmal wird einem das weggenommen. Das ist schon... Würde ja. ich mir gar nicht vorstellen.
1: Nee, und vor allem, ich weiß bei ihm auch, dass er wirklich auch schon Pläne hatte, so was danach dann passiert und auch schon Zusagen und alles Mögliche. Und auch, ja, wie schon gesagt, dass dieser Verzicht und auch der Aufwand und was man alles dafür opfert, ähm, das ist schon hart und ja, also man, man konnte es wirklich ja nicht alles entscheiden, war ja auch alles richtig, aber ist natürlich ein mieses Schicksal für diese Marathleten, ja.
0: Umso erstaunlicher, wie schnell sich viele damit abgefunden haben und da eine ja. Kampfansage rausgehauen haben. Doch,
1: also für viele war es ja auch ähm, positiv, die vielleicht irgendwie gerade verletzt waren oder gerade erst von einer Verletzung zurückgekommen sind, aber für Leute, die perfekt äh, gepiekt waren und, und fit auf den Moment eigentlich hintrainiert haben, das war natürlich ärgerlich, ja.
0: Definitiv. Wenn wir jetzt, du hast es vorher schon angedeutet, auf den Weltcup schauen.
1: Weltcup, was bedeutet
0: sowas? Also in deiner Sportart gibt es diese Weltcups. Du hast mhm. vorher gesagt, in Deutschland ist es ein bisschen stressig. Jetzt kommt da ein zweiter dazu. Was würdest du sagen, ist so ja, das Besondere an einem Weltcup generell?
1: Also das Besondere ist auf jeden Fall, dass wirklich die ganze Welt ähm, an diesem Wettkampf teilnimmt. Wir haben natürlich viele europäische Wettkämpfe und kleinere Sachen, aber die Asiaten, die Kanada, die Amis, die sind wirklich eben nur bei Weltcups dabei. Und wir haben nur sechs Stück davon im Jahr. Zwei davon eben in Nordamerika, zwei in Asien, zwei in Europa. Und ähm, das sind schon so die Saison-Highlights. Also dann gibt es noch EM und WM und das war's. Also die sind schon, ähm, die zählen. Und gerade für Olympia zählt, zählen eben die Weltcups als Quali. Und ähm, generell gibt es auch einen gesamt und solche Sachen. Also es ist schon auch sehr, sehr wichtig. Ähm, nach der WM eigentlich das Wichtigste. Deswegen haben die schon trotzdem einen sehr hohen Stellenwert, auch wenn es vielleicht in den deutschen Medien, ähm, keine Ahnung, da so eine Medaille nicht so viel Gewicht hat wie eine Ehe, ist ja eigentlich eine Weltcup-Medaille schon viel viel wertvoller als eine Ehemedaille. Genau, weil
0: ja gerade die außereuropäischen Nationen mhm. unglaublich stark sind. Genau. Jetzt kommt in Württemberg für uns, ist es ist Sportgeschichte, wir hatten sowas, ja. glaube ich, noch nie, mhm. wenn ich es richtig gesehen habe. Wie war es für dich, die Begehung so ein bisschen, ja, überhaupt mit
1: der Wettkampfstätte Bekanntschaft zu machen, mit dem Eis dort? Was ist so dein Gefühl dafür? Ähm, sehr gut, ehrlich gesagt. Also ich wusste gar nicht, dass die Halle so modern ist. Ich war voll überrascht. Also ja, aus dem Nichts da auf einmal so ein cooles Ding. Ähm, nee, also die, der, die Halle an sich ist super. Das Eis war ich auch schon drauf. Hat sich auch gut angefühlt. Ähm, also ich bin auf jeden Fall gespannt und hätte da auch nicht erwartet, dass da so ein Juwel, sag ich mal, jetzt hier irgendwie ähm, so weit weg von unserem Stützpunkt da irgendwie ja, verborgen ist. Und ich freue mich sehr, dass es diese Möglichkeit gibt. Und vielleicht wird das dann auch wirklich... Ja, etabliert sich das und ähm, ja, bin gespannt.
0: Ist dein Heimweltcup in Dresden, ist das auch ein cooles Feeling, weil doch alle Freunde, Verwandte vielleicht kommen oder ist es auch viel mehr Druck?
1: Ja, also ist es ist schön, aber für mich ist es halt auch immer ähm, mehr Druck. Also es gibt ja auch solche, solche Typen, die dann irgendwie noch besser laufen und ähm, ich will natürlich auch extrem gut sein und meine Bestleistung dann noch mehr zeigen an dem Wochenende, aber irgendwie, ja, gerade wenn man jeden kennt in der Halle und ähm, dann, nee, also ich finde das immer schon sehr stressig. Also es ist schön, man hat sein Bett, man hat sein Essen, man kennt sich aus, seine Kabine. Und aber ich finde das teilweise sogar fast besser, ähm, an einem fremden Ort zu sein und dann sich irgendwie gleich wie alle anderen zu fühlen, anstatt immer wie ein Einheimischer. Genau. Aber nee, an sich. ist Es natürlich aber umso schöner, dann zu Hause zu gewinnen, muss man auch sagen. Das ist richtig. Ja. Ist das sowas, was du nicht so gern magst, so im Mittelpunkt stehen? Doch schon, aber am Wettkampftag selber, da brauche ich dann schon meine Ruhe. Also auch was so die Absprache mit Trainern und so angeht. Ich bin nie jemand, der dann so ganz viel reden muss und ständig irgendwelche Gespräche führt. Ich habe da meine Takte, die wir kurz durchgehen und dann mache ich mein Ding. Und das ist halt oft dann an solchen Wochenenden zu Hause dann nicht der Fall. Da kommt dort irgendwelche Anfragen und der will noch was von dir. Und ja, das ist halt so. Das ist ja. Ja. Kannst du mir vorstellen. Mhm.
0: Überhaupt, was hast du denn so für einen Eindruck hier von dem Süden Deutschlands?
1: Ja, sehr gut. Also ähm, ich war schon einmal in Stuttgart, glaube ich, ja. Also sehr, sehr schön. Auch viele Baustellen, aber das äh, weiß ich nicht. Halt so. nee, also, mir gefällt es sehr gut. Ich hatte jetzt wieder nicht so viel Zeit, noch mehr zu sehen. Also es gibt ja auch gerade, ähm, vorhin sind wir am, am Audi. Äh, aber die sage ich schon, oh Gott. Porsche und Mercedes-Museum und so vorbeigefahren und sowas ist ja bestimmt auch mal interessant. Also, Stadtbibliothek habe ich auch schon gesehen, das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, also, ich bin, ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch beim Weltcup ein bisschen was hier sehen können. Ist ja noch so die Frage, ob wir im Hotel bleiben müssen und in so einer Bubble dann leben oder ob es bis dahin schon wieder alles etwas entspannter ist. Aber falls wir nicht im Hotel bleiben müssen, dann würde ich mir auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen hier angucken, ja.
0: Kann ich dir noch den einen oder anderen
1: Tipp geben. Ja, in Bietikern habe ich
0: nämlich auch mal gewohnt. Okay. Da habe ich gespielt. Ja. Genau, aber ist auch schon wieder ein bisschen her bei mir.
1: Aber ist die Halle, nee. Die ist
0: wir haben auch in der EG Trans gespielt. Das aber heißt, nicht trainiert, oder? Nee. nee. Wir hatten, also zu meiner Zeit war es so, wir hatten pro Saison zwei Spiele dort. Mhm. Und da war es so, dass quasi auf das Eisenboden gelegt wurde und dann okay. haben wir da gespielt. Ähm, okay. Ja, also ich, das wollte ich auch noch fragen. Merkst du von Eis zu Eis Unterschiede? Merkt man sowas? Und wenn ja, was sind so Unterschiede, die man da merkt?
1: Ja, also man merkt auf jeden Fall, ob das Eis weich oder hart ist. Ähm, man merkt jetzt nicht die Dicke oder so, weil ich das gestern auch gefragt wurde, ja fünf oder sechs Zentimeter merke ich jetzt nicht. Aber ähm, es gibt halt weiches Eis. Das ähm, ist für gerade so schwerere Läufer nicht so gut, weil die dann relativ stark einsinken und nicht mehr so gut gleiten. Und dann gibt es eben hartes Eis, was... Ich persönlich nicht so mag, wenn man da nicht so viel fühlt, aber was so schwerere Läufer dann irgendwie besser finden. Genau, also das merkt man auf jeden Fall. Und gestern war es eigentlich relativ also neutral, es war jetzt nicht mega weich, aber auch nicht super hart. Macht man schnellere Zeiten auf hartem Eis? Nee, das hat das hat wieder nichts damit zu tun, okay. Das hat mit der Wasserqualität zu tun. Also das schnellste Eis bei uns ist in Calgary in Kanada. Mhm. Ich weiß nicht, was für ein Wasser die da nehmen, aber das ist so schnell, also ja. Da, okay.
0: Das hat mit dem Wasser zu tun. Genau. Das ist ja verrückt. Mhm. Ha, Mensch, <lacht> lerne ich heute noch ganz schön viel, du. Ja. Wow, danke. <lacht> ähm, wenn
1: wir so ein bisschen aufs Private schauen, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Ähm, also wir haben eigentlich fast jeden Tag zweimal Training. Ähm, früh gehen wir jetzt mal von, ja meistens haben wir jetzt zweimal Eis, ja es ist dann so von acht bis zwölf ungefähr, also es ist immer eine Stunde Erwärmung, zwei Stunden Eis, dann noch ein bisschen Nachbereitung und ähm, wir müssen auch oft unsere Schlittschuhe selber schleifen und ähm, das frisst auch nochmal Zeit eigentlich vor jedem jedem Training, manchmal jedes zweite Training, genau und dann habe ich eine Mittagspause und dann geht's so 15 Uhr, 16 Uhr wieder los und dann nochmal zwei Stunden Eis, Stunde Erwärmung davor, meistens dann noch irgendeine kleine Einheit nach dem Eis, irgendwelche Läufe oder so, Genau, und wenn wir nicht zweimal Eis haben, habe ich dann entweder Kraft ähm, oder eben Rad. <lacht> genau, und solche Sachen. Aber schon eigentlich jeden Tag zweimal Training und kleine Mittagspause. Hast du Zeit für Hobbys? Eher weniger. Also ähm, wir haben manchmal einen freien Nachmittag oder eben Sonntag, der ist ja frei. Und da versuche ich dann schon viel ja, nachzuholen, was sonst irgendwie nicht so geht. Aber leider, also ich hätte da schon oft auch gern mehr Freizeit für solche Sachen. Ja, also es geht. Es gibt bestimmt Sportarten, wo man mehr Zeit für Hobbys hat, ja.
0: <lacht> und
1: äh, in der wenigen Zeit, hast
0: du da irgendwelche anderen Hobbys? Oder was machst du da so?
1: Ähm, also erstens versuche ich oft, mich mit Freunden zu treffen. Also weil die ja dann schon ein bisschen auf der Strecke bleiben, so in der Woche. Ähm, dann finde ich Fotografieren ganz cool. Und ich mag auch generell so... Ja, so spazieren das ist ein bisschen langweilig, aber so, ich gehe gerne mit einem Hund oder so oder mache halt Sachen, die nicht so anstrengend sind, aber trotzdem ein bisschen aktiv, also dass man jetzt nicht nur rumliegt, genau, oder einen auch mal ganz normal chillen zu Hause, das ist auch schon teilweise ein Hobby. Ja, auf ja. jeden Fall, also ich kenne das ganz gut, ich habe früher
0: noch ein Mittagsschläfchen immer gemacht mhm. zwischen den Einheiten, also... Ja. mein Leben heute nicht mehr vergleichbar. Ich, ich habe mittlerweile ich. einen kleinen Sohn ja. und Mittagsschläfin ist bei mir komplett raus. Ja. Also auch wenn ich vielleicht mal gerne einen machen würde, aber ja, äh, es ist schon krass, was mhm. man als Sportler für ein Leben hat. Vor allem, wie man seinen Körper beansprucht, dass er das wirklich ja. auch braucht. Ist das bei dir auch so?
1: Doch, schon. Also es dreht sich ja eigentlich alles um den Körper irgendwie. Also in der Saison, man hat die ganze Zeit diese Angst im Hinterkopf, man darf nicht krank werden und ich muss eigentlich meinen Schlaf kriegen und ordentlich ernähren und alle solche Sachen. Und ja, also die Mittagsschläf Sch ähm, Mittagsschläfe, Mittagsschläfchen, Schläfchen. <lacht> ja. ähm, die brauche ich schon Puh. auch Was ist die Mehrzahl? Schlafs, mit keine Ahnung. Text Ja, Schläfchen. Ja, ich würde Schläfchen einfach nehmen. Einfach halt einfach. Ich überlege auch gerade.
0: Vielleicht finden wir es noch raus im ja. Laufe des Gesprächs.
1: <lacht> genau, also die sind schon oft auch dabei, gerade wenn wir zweimal Eis haben, das ist schon, da hilft das, aber ja, ich glaube auch, dass man sich dann erstmal umguckt, denn das das Sportlerleben vorbei ist, dass es das dann nicht so weitergeht. Ja,
0: ja ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich war eigentlich immer nur mit Handballern zusammen, wenn ich drüber nachdenke, weil die so ein bisschen das
1: Leben auch, hatte ich so das Gefühl, besser verstanden haben. Ja, ist schon ein Vorteil, einen Partner, also einen Sportler zu haben, aber ähm, ja, es gibt bestimmt auch Nicht-Sportler, die das verstehen, aber es stimmt schon, die. Das Grundverständnis ist natürlich ein ganz anderes.
0: Ja. Na, wie war das bei dir so in der Vergangenheit? Du warst, glaube ich, auch mit einem Eisschnellläufer mal
1: zusammen, wenn äh, ich es richtig gesehen habe. Ich Eis-, ähm, habe auch einen short ganz gut. Genau. Mal. Nee, also bis jetzt, muss ich sagen, auch viel in, in der Sportrichtung. Ja, eigentlich alle. Ja, doch. <lacht> ja, man
0: bewegt sich halt auch in den Kreisen, denke ich. Voll,
1: genau, das ist das Nächste. Also man lernt dann auch nicht so oft irgendwie, also ich habe schon ein paar Freunde, die jetzt auch mittlerweile aufgehört haben und da jetzt auch wieder Freunde mitbringen und so. Da hat man schon auch mal mit Nicht-Sportlern zu tun sozusagen. Aber ja, der Großteil des bekannten Kreises sind schon selber Sportler irgendwie. Ja.
0: Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, fotografieren ist so deine ja. Passion. Instagram habe ich yeah. gesehen, du hast über 30.000 Follower. Erstmal eine krasse Zahl. Mhm. Wie rum es? Fotografieren? Und dann Instagram oder Instagram und dann fotografieren?
1: Nee, also wirklich damals, als ich auch ganz am Anfang, da war schon Fotografieren das Erste und da habe ich auch die App ja, die hat sich ja komplett gewandelt, da war das ja alles noch harmlos und wirklich ging es um die Fotos und ähm, ja, jetzt ist es schon ab und zu sogar teilweise so, dass ich ähm, Sachen vielleicht mal machen müsste oder mehr posten sollte und da manchmal auch nicht so die Lust habe, aber ähm, also es war eigentlich schon die Fotografie zuerst, ja. Dann und kam Instagram.
0: <lacht> und jetzt 30.000 Follower waren die auf einmal da oder wie kam das so? Oder beförderst du das so, dass es immer mehr? Also, du hast wirklich schöne Bilder drauf, muss man sagen. Ja. Auch von dir unglaublich schöne
1: Bilder. Danke. Ähm, naja, so ja, also ich gebe mir schon Mühe, muss ich auch zugeben und ich poste da auch nicht alle, also es muss, es wird jetzt auch nicht jedes Bild genommen, aber ähm, das, die meisten Follower kamen eigentlich dann jetzt, die beiden Olympiamale, sage ich mal, da war wirklich dann das mediale Interesse auf einmal so groß, dass man keine Ahnung in darf einmal in der Sportschau oder so saß und natürlich ganz andere Leute erreicht hat. Also das war schon die Olympia Hypes haben das eigentlich die Follower gebracht, würde ich sagen.
0: Und jetzt? Wie oft bedienst du das? Oder sagst du, oh, ich müsste eigentlich echt jetzt posten? Yeah. Wie, wie läuft das bei dir? Hast du, machst du dir so einen Plan ein bisschen oder machst du spontan?
1: Nee, also wenn es Sachen gibt, die jetzt zum Beispiel von Partnern oder so, die das eben wollen, dann ähm, mache ich das natürlich, weil ich mehr oder weniger soll. Aber ich habe auch manchmal selber einfach voll die Lust oder ähm, ja gesagt, so, komm, wir müssen wieder ein bisschen, ein bisschen was machen. Aber es gibt genauso Phasen, wo ich eigentlich so viel mit Training beschäftigt bin, dass ich da jetzt wirklich nicht Lust habe, noch irgendeine Story zu machen und ja, mit Stories tue ich mich generell jetzt ein bisschen schwerer, also ich bin jetzt nicht jemand, der da so jeden Tag in die Kamera quatscht und alles filmt, ähm, bei uns ist es auch so schwierig irgendwie Fotos zu machen vom Training, weil wir eben wirklich alle trainieren, also es gibt jetzt keinen, der da noch die Zeit hätte, da ständig irgendwelche Fotos zu schießen, ähm, deswegen ja, es ist schon eher alles in der Freizeit dann, wo ich mal so solche Sachen in Angriff nehme. Ich denke, die Trainer würden dir auch was husten, wenn du anfängst, hier Selfies <lacht> zu machen, so zwischen in der Trickpause oder ja, so. Nee, also bei uns gar nicht. Also es gibt ja Sportarten, wo das geht, aber bei uns ist das nee, Training und das muss auch nur Training sein, ja. Ja,
0: kenne ich, kenn ich gut. Also war bei uns auf jeden Fall auch so. Influencer ist ja mittlerweile ein wirklich anerkanntes Berufsfeld. Wäre mhm. das sowas? Ich meine, 30.000 Follower ist natürlich krass. Kriegst du da oft Anfragen so, für so Kooperationen. Wäre das für dich ein Berufsfeld nachher, wo du sagst, hm, oder sehe ich mich eigentlich eher nicht?
1: Nee, also ehrlich gesagt sehe ich mich dann nicht so. Jetzt auch versuche ich immer zu betonen eigentlich, ja, also ich bin ja Sportler, ich bin kein Influencer, sondern wirklich, also es klingt zwar manchmal böse, aber ich mache halt auch wirklich nur was und nicht nur schöne Fotos. so. Deswegen, ich finde das auch nochmal stressig manchmal, da immer gut aussehen zu müssen und sich immer melden zu müssen. Und ich glaube jetzt nicht, dass das so natürlich einfach das ist, was ich gerne später machen würde. Aber wer weiß, also man sollte es ja nie ausschließen. Nee, momentan. Bin ich aber schon noch mehr Sportler als Influencer und denke auch, dass das so bleibt.
0: Wie gesagt, du hast unglaublich tolle Bilder auch ja. auf deinem Kanal. Engagierst du da Fotografen oder wie, oder machen, machst du das mit Freundinnen und Freunden? Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Doch, viel, viel Freunde und Freundinnen. Ja, ich kenne auch ein paar Leute, die dann eben das professioneller machen, das ist natürlich dann noch praktischer. Und wenn wir jetzt über irgendwelche Sponsoren oder so dann Shootings haben, dann nehme ich halt dann die Bilder, die dort entstehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendjemanden engagiere und dann dem bezahle, damit ich ein paar Insta-Pics habe, <lacht> sage Also nee, das ist schon alles noch sehr äh, unprofessionell und natürlich, würde ich sagen. Wie gesagt, ich finde es sind Hammerbilder dabei. Also mir gefällt es gut.
0: Was, okay. äh, um das Thema noch mal ein bisschen umzulenken, weil Instagram, sage ich mal, ist nur ein ganz kleiner Teil von dir und da will ich jetzt gar nicht so viel Zeit verschwenden. Sportpolitisch tut sich bei euch im Verband ja einiges. Euer Präsident... Er schlägt relativ viele Wellen. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat er so ein bisschen die Idee, ein auf und Shorttrack so zusammenzubringen. Das heißt, Weltcups zusammen zu veranstalten und
1: so weiter. Wie fändest du so eine Idee? Also ich würde das mega finden, würde das richtig ähm, cool finden, weil wir, also auch jetzt in Deutschland, wir sind ein Verband und äh, haben eigentlich so wenig miteinander zu tun, was voll schade ist. Und es ist ja schon sehr ähnlich, die beiden Sportarten. Ich glaube, man hat sehr viel Verständnis für den anderen. Und also ich würde das super finden. Gerade ähm, in Holland, wenn ich jetzt irgendwie daran denke, Ganz viele Hallen, die ähm, eine Short-Track-Bahn in der Mitte und eine Eischenlaufbahn außen rum haben. Und das würde sich ja super anbieten. Also ich würde es super finden. Ähm, gerade auch, glaube ich, würde Short track davon profitieren, weil Eichenloff ja schon noch äh, bekannter ist oder ja, jeder damit was anfangen kann. Und ähm, ja, nee, also super würde ich das finden. Vielleicht kannst du für alle, die nicht so tief drinstecken wie du, natürlich kurz aufklären, eis
0: Schnelllauf Shorttrack wirklich zwei völlig verschiedene Sportarten, die auch ja. völlig verschiedene Bahnen haben zum Rennen
1: genau. oder zum, zum Laufen. Wie sagt man ja, das? laufen. <lacht> ähm, wie Kannst du das mal kurz erklären, so den Unterschied? Ja, also der große Unterschied ist einfach die Bahnlänge. Also beim Schnelllauf sind das 400 Meter, eigentlich wie so ein Leichtathletik. Stadion aussieht oder so eine Bahn und ähm, bei uns ist die Bahn nur 111 Meter, also das ist ein Eishockeyfeld, auf dem wir laufen und da stehen halt ähm, Matten drumherum und beim Schneelauf ist das wirklich eine eigene Bahn. Meistens mit einer eigenen Halle. Ähm, ja, und wir laufen einfach gegeneinander. Das heißt, der erste und der zweite kommen in die nächste Runde. K.O.-System meistens. Und es kommt darauf an, das Rennen zu gewinnen. Und immer schneller Schnelllauf geht es eigentlich nur darum, sich selber zu schlagen und seine Bestzeit zu laufen. Und da zählt nur die Zeit. Und bei uns zählt ähm, ja der Sieg. Und dadurch sind unsere Rennen meiner Meinung nach ähm, oft sehr viel spannender, weil es ums Überholen geht, ums Blocken, ums Taktische. Und ähm, nicht einfach nur darum, seine Zeit darunter zu laufen. Aber bei uns ist halt auch ein bisschen anspruchsvoller, dadurch, dass ähm, ja, viel mehr Leute auf der Bahn sind, man hat Stürze, Überholmanöver und muss eben wirklich auch darauf achten, was machen die anderen, damit man dann am Ende ganz vorne ist. Ja, wenn man
0: dann so einen anderen Lauf sieht und sieht, Mensch, also man ist jetzt vielleicht Dritte geworden und sieht, dieser andere Lauf ist zwei Sekunden langsamer ja. oder als Beispiel oder Hundertstel, was auch immer. Ist das nicht extra nervig dann?
1: Schon. Also man weiß halt, dass es dazu gehört und ähm, an sich sind die Läufe aber auch so ausgelost oder gesetzt, dass wirklich die die also die also stärksten Läufer miteinander im Lauf sind und ähm, das ausgeglichen ist. Also ähm, wenn man dann Dritter wird, ist das zwar ärgerlich, aber äh, in einem anderen Lauf wäre es vielleicht auch nicht einfacher gewesen, nur weil die Zeit langsam ist. Deswegen gleicht sich das schon aus und ähm, geht eben auch nach den Vorplatzierungen. Ja, okay.
0: Ja, ja, kann
1: ich mir vorstellen, aber ich äh, war sehr emotional als Spielerin. Da ja. wäre das eine oder andere Ding wahrscheinlich durch die Kabine geflogen. <lacht> ja, das gibt es bei uns auch, das ist ganz normal. Aber ähm, es ist trotzdem immer alles relativ ausgeglichen. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal eine gute Laufauslosung und manchmal eben eine schlechtere Auslosung. Aber an sich gleicht sich das eigentlich schon immer alles aus. Mir hat jemand über dich gesagt, nicht dein
0: Manager, der Jens, sondern jemand völlig Unbekanntes, er könnte sich vorstellen, dass du irgendwann mal in der Sportpolitik bist oder so, weil du sehr viele tolle Aussagen triffst, auch sehr verantwortungsvoll bist.
1: Mhm. Weiß nicht, könntest du dir das vorstellen nach der Karriere? Ah, Also, es äh, ist zwar sehr nett, aber äh, ich glaube, so gut kennt der mich dann doch nicht, weil ich bin, ähm, <lacht> ich kann nicht so gut äh, diplomatisch sein. Also, wenn ich von was überzeugt bin, dann äh, will ich das meistens auch durchsetzen und das ist, glaube ich, in der Politik nicht immer ganz so leicht. Also, entweder dann müsste ich dann lernen, noch diplomatischer ähm, zu sein und mich öfter ein bisschen zu zügeln. Oder ja, also wer weiß, man sollte ja niemals nie sagen, aber momentan habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Oder genau,
0: das hat er als deine Stärke hervorgehoben. Deswegen ja, wärst du richtig dort an so einem Platz, Athletensprecher oder sowas, hat er gesagt. Schon.
1: Also es ist ja auch von Vorteil, aber so einfach läuft es ja dann meistens doch nicht. Also man muss ja schon meistens Kompromisse finden und kann da nicht immer nur von sich ausgehen. Aber wer weiß, also ja, kann ich mir ja mal in meinem Kopf speichern und überlegen, was die Zukunft so bringt, ja. Wo siehst du
0: dich beruflich vielleicht mal?
1: Ja, momentan eher so in der Medien- und Kommunikationsrichtung, also auf jeden Fall nicht jetzt nur vor irgendeinem Computer, sondern schon irgendwas auch mit Menschen und ähm, ja, eigentlich müsste man das auch nutzen, dass man so viel Ahnung vom Sport hat, also in die Richtung auf jeden Fall auch. Ähm, ja, ich hatte ja ein Fernstudium in BWL angefangen und gemerkt, dass das dann aber nichts für mich ist, also sehr viele Zahlen und sehr viel Theorie und ja, ich will schon gerne irgendwas Kreativeres auf jeden Fall machen. Kenne ich, ich habe mein BWL-Studium auch <lacht>
0: abgebrochen. Es war mir auch zu zahlenlastig ja. und doch irgendwie ja. langweilig, also niemandem nahe treten zu wollen, aber doch ein bisschen zu unspannend. Ja,
1: nee, kann ich verstehen. Ist halt, ja. Wunderbar.
0: Abschließend, was wünschst du dir für deine Zukunft oder wo siehst du dich vielleicht auch in, in fernerer Zukunft?
1: Ja, also jetzt das äh, die nächste Ferne äh, ist eine Olympia. Ähm, das große Ziel ist, wie gesagt, immer noch die Medaille. Und das wäre natürlich äh, traumhaft, wenn das dann mit meinem dritten Spiel noch wirklich klappt. Ähm, ja, und dann so langsam auch schon in der, in der Richtung, dann mal was anderes im Leben zu beginnen. Also ich habe auf jeden Fall sehr viele Interessen, was so die andere Seite des Lebens angeht. Also kann mir da sehr viel vorstellen und habe darauf viele Sachen Lust ähm, muss mich dann nur irgendwann mal vielleicht festlegen und ähm, ja, dann eher so in den Berufs, der Übergang in einen normalen Beruf da ja erfolgreich mal irgendwie über die Bühne bringen klingt nach einem sehr vernünftigen
0: Plan, aber es interessiert mich jetzt persönlich, mit 24 wärst du ja dann 22, also 2022. Ja. Ist es so, dass man da nicht drüber nachdenkt, vielleicht
1: nochmal einen Olympiazyklus dran zu hängen? Oder? Ähm, nee, also im Ganzen auf jeden Fall nicht. Vier Jahre äh, ist dann doch zu lang. Dafür habe ich, ähm, erstens bin ich schon zu lange in dem ganzen Zirkus, sage ich mal, dabei und ähm, ich es ist auch körperlich einfach so, dass ich jetzt schon Probleme habe, auch wenn ich noch jung bin, merkt der Körper das, dass man eben da schon so früh irgendwie drin war und ähm, ja, da will ich dann auch nicht nachhaltig dann irgendwie schädigen und ja, mit 28 habe ich dann trotzdem schon andere Ziele, also ich hätte dann immer noch kein Studium oder irgendwas in der Tasche, das auf jeden Fall nicht. Ähm, ist jetzt halt die Frage, ob ich dann nochmal ein, zwei Jahre dranhänge. das muss man dann nach Olympia entscheiden, ähm, wie das da auch läuft, aber vier nicht nochmal, nee. Okay, na dann drücken wir dir auf jeden
0: Fall erstmal für den Weltcup in Bietigheim mhm. fest die Daumen. Das ist lieb, danke. Und ich werde es natürlich aus der Ferne verfolgen und vielleicht sehen wir uns bis dahin ja, ja auch nochmal. Sehr gern, okay. Vielen, vielen Dank wir für die spannenden Einblicke.
1: Spaß gemacht, ja, war cool. <lacht>
0: Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, hört unbedingt rein und schaut doch vielleicht mal auf der Instagram-Seite <lacht> vorbei. Magst du die nochmal nennen? Du heißt nämlich gar nicht Anna Seidel nee, dort. ich
1: heiße Dark Red Grape, also Dunkelrote Weintraube. Ja, ganz kindische Story. Es war damals irgendwie Anna Seidel war ver äh, vergeben und ich mochte Dunkelrote Weintrauben und da habe ich mir gedacht, warum nicht den Namen und jetzt kennt mich irgendwie jeder unter dem Namen und das ist auch irgendwie blöd, das jetzt noch zu ändern. Hm. Könnte
0: man natürlich auch ein bisschen anrüchig sehen, ne? <lacht>
1: nee, damals, also da, keine Ahnung, da war ich 13 oder so, da war Instagram ganz neu und ja, seitdem bin ich die Dark Red Grape.
0: <lacht> Alles klar, also ihr wisst Bescheid, Dark Red Grape, yeah. unbedingt vorbeischauen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Ciao. Hit
0: Radio Antenne 1 Seitenwechsel, der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos, jetzt auf antenne1.de